1: despedíamos de la hora y, e íbamos a las noticias hace unos minutos y le decíamos gracias a René Cruaille, pero no nos despedíamos de él porque, aunque no lo anunciamos, queríamos seguir mmm, bueno hablando de vacunas y sobre todo René, de COVAX y el desafío de la equidad de las vacunas de la COVID um, lo hemos comentado muchas veces contigo mmm, lo, 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 que, lo que de verdad sirve es vacunar a todo el planeta porque allí donde no vacunemos Brasil es un ejemplo India, India es otro ejemplo eh, bueno, pues el drama eh, es tiempo, es cuestión de tiempo de que llegue y además puede producir eh, justamente que se originen nuevas variantes y que puedan ser nuevas variantes muy peligrosas
2: efectivamente el, 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 el asunto de las vacunas eh, es que te proteges a ti mismo cuando la pones, pero también es un, es un rollo colectivo. Uh -huh. Y a la hora de medir si lo quieres hacer o no, tienes que pensar también en el aspecto de que si te proteges a ti mismo te proteges a los otros y al revés, si los otros se protejan te protegen a ti uh -huh, uh -huh. Eh, no puedes solo medirlo de un modo eh, individualista y egoísta ya sea a escala de una persona o a escala de una región o a escala de un país, o de un, de país. un continente claro, claro. es que o todos o ninguno uh -huh. es, el, es el rollo y lo estamos viendo ahora eh, de hecho lo advertimos hace un, unos pocos meses eh, el hecho de dejar que muchísima gente se contagie eh, genera las posibilidades de mutaciones y de, que aparezcan nuevas variantes de, del virus. Eh, hubo mucho, mucho pánico con el mutante inglés en, en su hora, que en realidad era un pánico más bien político porque les venía muy bien a algunos eh, gobiernos decir no, no, la pandemia no es culpa nuestra, es que nos surgió esto. Que era una exageración. Ahora bien, Estamos en otra fase de la pandemia uh -huh. y, y ahora hay decenas de millones de gentes que se están contagiando en países pobres que no accedieron a la vacuna y sí están surgiendo eh, ahora variantes que son preocupantes. En África del Sur hay un variante que por lo visto eh, puede contagiar a la gente vacunada con AstraZeneca por ejemplo. Uh -huh. eh, no siempre pero reduce mucho la de la, de esa vacuna eh, no hay estudio completo ahora sobre el nuevo variante que surgió en la india donde también hay ahora mm -hmm. mismo una cantidad espantosa de gente infectándose y sí hay estudios que demuestran que el, el variante que está apareciendo en brasil bueno que está arrasando en brasil eh, es más virulento más letal y posiblemente pueda infectar a gente más joven que los otros y posiblemente también eh, disminuya la eficiencia de las vacunas. Te das cuenta que el hecho de no haber permitido que llegasen las vacunas a países pobres o con eh, rentas medias o, o, o bajas hace que hay muchísima gente que se está infectando. Y eso es un peligro también para gente mmm, de los países ricos uh -huh. eh, que les puede acabar por llegar mmm, variantes contra los cuales las vacunas no funcionan. Por ahora, no es el caso. Uh -huh. Por ahora, eh, los variantes que sí mmm, disminuyen la, la eficiencia de algunas vacunas todavía no llegaron a Europa o a Estados Unidos o muy poco. Y... Eh, las vacunas de ARN mensajero eh, siguen funcionando para todos los variantes que hasta ahora aparecieron. Uh -huh. Pero ves cómo esto es por ahora. Uh -huh. Puede que uh -huh. no dure. Entonces, eso ya lo advertía la OMS hace... Eh, bueno, desde el inicio de la pandemia que pusieron en pie un programa que se llama COVAX, que era un programa para juntar dinero y ayudar a los países de renta media o, o baja eh, comprar vacunas, eh, en el caso de que se encontraran, porque en el que momento todavía no se sabía. La parte científica de ese desafío se ha conseguido, hemos conseguido vacunas muy temprano. La parte social, económica y logística, hay que decirlo, es un fracaso. Y el egoísmo uh -huh. eh, uh -huh. vacunar, se podría decir, <risa> de los países ricos ha generado un problema COVAX, el, el programa COVAX, sigue esperando poder vacunar a un 20% de la población humana de todo el planeta uh -huh. eh, en el curso del año que, que, viene. que viene, en el 2021, que sí sería buena noticia. Porque ¿El que viene o este? Este, el 2021. ¿2021? ¿Sí? Sí. La, ¿El 20%, el 20 el, de la población mundial? Mundial. Mucho me parece. Eh, pues bueno, bien, eh, bien, bien. tendría que ser más, sí, 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 pero sí. por lo menos si se consigue eso, uh -huh, posiblemente salgamos de la fase más aguda de la, de la pandemia y posiblemente eh, reduzcamos los contagios lo suficiente para aplazar el riesgo de que surjan variantes que, eh, bueno, pues anulen el efecto de las vacunaciones uh -huh, anteriores, uh -huh. que eso es el peligro. Eh, hubiese sido mucho mejor que todo el mundo accediese a las vacunas, hubiese sido mucho mejor que eh, laboratorios que desarrollaron vacunas con un noventa y pico por ciento de dinero público no eh, tuvieran una lógica tan comercial como la tuvieron. Uh -huh, uh -huh. Eh, o que estados que dieron ese dinero digan, oye, chico, ya te forraste lo suficiente, por favor, sea un poco más generoso, ahí lo dejo. Pero lo cierto es que ahora mmm, cabe la posibilidad, todavía cabe la posibilidad de conseguir eso con el programa COVAX, y creo que mmm, es importante que en todos los países, sobre todo los países ricos, la Unión Europea es una región que tiene muchas vacunas, empecemos a consentir que eh, esas vacunas también se eh, dirijan al programa COVAX, porque nos conviene a todos. Así como a ti y a mí, nos conviene que el vecino de la O se vacune si le toca. Eh, también nos conviene que los países vecinos <ríe> se puedan vacunar, porque ellos sí que lo quieren.
1: René Cruyallé y la importancia de las vacunas, claro, eh, nos quedaba claro, pero a partir de las conversaciones que tenemos con él y con la ciencia, nos queda aún todavía muchísimo más claro. René, muchísimas gracias. Gracias a
0: ti. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: además de ser una pedazo de versión impresionante de una canción de los Beatles de Joe Cocker, también supo ser sintonía de una muy buena serie de televisión, Arancha Nieto.
3: Así es Alejandro, estamos preguntando hoy a los oyentes a través de los perfiles de La Buena Tarde, en Instagram, en Twitter y en Facebook, hashtag La Buena Tarde por esas bandas sonoras, por esas series que han marcado nuestra adolescencia, nuestra juventud. Fernando Gutiérrez Pérez apuntaba y señalaba precisamente a este tema de Joe Cocker, banda sonora de The Wonder Years o como se conoció en España, que ya es maravillosos años que se estrenó allá por el año 88. Fueron nada más nada menos que 115 episodios y finalizó el año 93, bueno, pues contándonos la historia ¿no? de esa familia que ya forma parte también de la nuestra. No, no.
1: Aquellos maravillosos años, Arancha.
3: Aquellos maravillosos años. ¿Y, ¿Y quién nos acuerda de otras canciones? Que a ver, esta serie, yo juvenil diría que, que del todo no es, porque se ha escrito un crimen, eh, serie juvenil. Yo, bueno, puede ser que venía a la abuelita, al, a los más jóvenes, a los menos jóvenes, pero esa sintonía y esa Jessica Fletcher maravillosa que resolvía cualquier crimen, ha habido y por haber, es otra de las apuestas que nos señala Verónica García Peña. No sé si tú te acuerdas, ¿no? ¿Te, y del baile, ¿no? Con el sí, teclado sí, sí. Pues es una serie también Que por cierto creo que están reponiendo En algún canal de estos De factoría de ficción mm -hmm. ¿eh? O sea, alguna cosa mm -hmm. de estas Y bueno, podemos pues, revivir esas aventuras De la gata Christie más, más joven, ¿no?
1: este asunto de las series no es de ahora lancha ¿eh?
3: No, 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 claro que no porque las series, fíjate como se llama ahora, ¿no? La moda de verlas casi consumirlas en un fin de semana a través de plataformas como Netflix, HBO, etcétera, etcétera, pero antes era un capítulo a la semana y se ansiaba y esperaba ese día bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Algo que también compartían todos los niños de los 80 al ver eh, al equipo ¿eh? ese equipo en el que todo salía bien, aunque se torcía pero luego al final se volvía a reconducir verdad y esta sintonía ya te, te daba una virilla <risas>
1: serie eh, que en eh, otras latitudes se tituló Brigada A, el equipo sí. A en eh, nuestro país, con eh, George Pepper, que como grandísimo actor se lió la manta a la cabeza... Y se metió en esta serie, sí, eh, es Haciendo un protagónico brutal.
3: Totalmente. Mira que a mí me cautivó un desayuno con diamantes, perdón. pero bueno, en, en esta serie, pues, conquistaba a todo el mundo con ese puro inseparable, del que nunca salía humo, pero sí que saltaba el helicóptero, se revolcaba por el barro, la tierra, la arena, y siempre tenía ese puro, ¿verdad?, en, en sus labios. Eh, atención, porque esta serie, fíjate, que parece que estuvo muchos años con nosotros, y no fueron tanto, fueron tan solo cinco años, y con 98 episodios, y es verdad que, claro, había mucha acción, mucho mm presupuesto en cada uno de ellos y quizás pues no se dilató tanto y si sí es verdad que la han repuesto y repuesto varias veces en la televisión por eso quizás bueno pues la tenemos tan cerquita no no sé tenías algún personaje favorito tú del equipo Murdoch.
1: Eh, eh, Murdock
3: Mur claro Yo, me, me, me parecía muy tierno me, así como enfadado <risa> ah. siempre pero al momento había un helicóptero él no podía con él ¿eh?
1: qué bueno qué bueno <risa> bueno pues las series de nuestra vida hoy en las redes sociales hoy también en la buena tarde Arancha Nieto gracias pues
3: gracias a ti por cierto, terminamos con esta que es un poquito más jovencita y aquellos jóvenes que nos escuchan también, también se van a, a sentir identificados. Friends y esta popular banda sonora que, que ha significado también un himno para muchos. Así para que muchos,
1: nada. Es, Casi diría yo que para más de una generación. ¿eh? Sí, sí, totalmente, sí, que sí, también
3: sí. sigue estando de moda.
1: ¿eh? Arancha,
0: gracias. Adiós. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Set softly with the hush of
4: falling leaves Casting shivering shadows on the houses through the trees And the light from a street lamp paints a pattern on my wall Like the pieces of a
0: puzzle or a child's uneven scroll
1: ella comenzó con un trabajo genealógico hace tres años eh, para ella y su familia. Durante el confinamiento empleó cinco horas diarias a escribir La casa del águila, un libro que recopila justamente la historia de su familia plagada de anécdotas y que nos va a contar ya su autora, Pepa García Calleja. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
1: Bueno, una historia familiar que se convierte en una historia familiar que vamos a conocer todos, ¿no?
4: Sí, es que somos una familia muy locuaz, entonces uh -huh. eh, teníamos mil anécdotas en la cabeza que fueron pasando de una, de una generación a otra y a mi familia y a mí nos daba mucha pena que se perdiesen.
1: ¿Qué es la Casa del Águila para vuestra familia, Pepa?
4: Todo, es nuestra casa. Es una casa que está en la calle San Bernardo número 15 uh -huh. y tiene ahora mismo 125 años. Y en Los Bajos estaba Telas el Águila, eh, en los comienzos. Entonces, la gente de antaño la llamaba así, la Casa del Águila. Uh -huh. Ahí vivió mi abuela, y, mi madre y nosotros, 80 años mm -hmm. en la familia.
1: Para los que digan que, bueno, al final una casa es una casa. Bueno, pues hay casas que son mucho más que eso, porque, claro, albergan toda una vida, y dos y tres.
4: sí. No, además es una casaza, ¿eh? porque tiene casi 200 metros cuadrados, 10 uh -huh. habitaciones, dos puertas, dos portales por dos calles paralelas. Es una casa palaciega.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Uh, y tenemos esta historia familiar. Has, has aprovechado bien el confinamiento, ¿eh? porque primero el estudio genealógico y todo ese trabajo, y luego ya el libro que surge justamente de todas esas horas, bueno, en las que se podían hacer muy pocas cosas, pero que tú has utilizado para escribir.
4: Sí, yo un poco antes de la pandemia había empezado en un taller literario mm -hmm. en la Asociación La Siana eh, por la Igualdad y la Salud y ahí empecé a escribir y, y me animé y un hermano mío dijo, oye, escribo un libro con la historia y yo obediente empecé a escribir, luego vino la pandemia y claro, yo estoy trabajando, entonces escribía un par de horas diarias y en el confinamiento pues sí escribía más de cinco y hasta hoy, hasta que lo terminé.
1: Bueno, uh, ¿y con qué nos encontramos en esta historia familiar? ¿Es novela? ¿Es historia tal cual? ¿Es la historia de vuestra
4: familia? Es la historia de nuestra familia y es todo real. Lo que viene ahí es todo real. Son todas las anécdotas que conocemos, las que nos fueron pasando a unos y a otros y no hay no, no son historias escabrosas porque no es una familia muy normal, uh -huh. muy honorable, los, nuestros antepasados, diría yo, pero bueno, nos pasaban muchas cosas y como nos las contábamos, las conocemos. Y luego también cuento historias de vecinos, las, los comercios que había cerca de mi casa... Uh -huh. eh, sí, es una, un anedotario, digamos, del antiguo Gijón también.
1: Bueno, también eh, justamente los habitantes de Gijón, o en todo caso quienes eh, eh, quieran por alguna razón... ...tengan cariño a la ciudad... Eh, ...se pueden encontrar también con aquellos tiempos... ¿no? ...con aquella ciudad.
4: Sí, la gente de la zona... ...se acordará de algún comercio que había... ...por ejemplo el cesteru... ...el cesteru uh -huh. era una cestería que había en la calle San Bernardo... ...yendo a, ...llegando ya al ayuntamiento... Que estaba eh, el dependiente, era un señor muy mayor y tenía tantos cestos y con tanto desorden que entraba gatas, literalmente entraba gatas por la, por la tienda.
1: Porque no eh, tenía sitio. No eh. tenía
4: sitio, y entonces eso la gente de la zona se acordará también. Sí, sí. Y mucha gente no lo sabe, pero el famoso eh, bar de, de, de Cima de Villa, el Arca de Noé, uh -huh. aprovecharon el letrero de un bazar que estaba en la calle San Bernardo, que se llamaba el Arca de Noé. Un día lo cerraron, yo creo que a finales de los 70... Y, y cogieron ese letrero y lo llevaron al bar y ese bar se llama así por el letrero de, de ese bazar. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí. sí, ese bar de Cimata que está justamente al inicio de sí. Cimavilla, cerquita del ayuntamiento. Sí. Uh, bar mítico también, ¿eh? de los de Cimavilla, bueno, y de los de Gijón ya a estas alturas, de los de Gijón en general quiero decir, ya a estas alturas Pepa. Mm, bueno, ¿y qué, qué, más, qué más recuerdas de, del Gijón de entonces? Eh,
4: del Gijón de entonces yo me acuerdo que en nuestra casa, en el primero izquierdo había una casa de, 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 o sea, había una madame que regentaba un burdel y entonces, claro, los vecinos a la señora, se llamaba Fermina, pero todos la llamaban la Ferminona, por lo que se dedicaba. Y un día, parece ser que hubo una denuncia, llegaron dos policías, pero se confundieron de piso y fueron a mi casa. Entonces llamaron a la puerta y tal, entonces la recibió mi madre. Y claro, ellos ya se sorprendieron un poco porque ahí había muchos niños. Nosotros mm. somos ocho hermanos. Mm -hmm. Entonces ellos debieron de pensar que, que aquella casa. Entonces se lo explicaron a mi madre. Y mi madre, no, no, pasen, pasen, ya ven que esta casa no es apropiada, no mm -hmm. tiene la decoración, mm -hmm. todo lleno de literas, de patines, de bicicletas. Fue una aventura para nosotros que entrasen dos policías secretas mm -hmm. en casa. Mm -hmm. y estaban, estaban escudriñando todo. Bueno, que
1: lo, lo que iban buscando en todo caso, no lo iban a encontrar no en ahí no seguro. ¿no? Sí, <risa> sí, no. sí, sí, sí. Muchos, muchos, mucho han cambiado las cosas, bueno, en lo, en lo estético y también en el, en el quehacer y en los quehaceres de, de, bueno, sí. de esta ciudad, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, aunque hay cosas que no cambian nunca. Yo recuerdo una vez, que también está recogido en el libro que me mandó mi madre a comprar el pan, antes íbamos de pequeñitos y a hacer recados, como había muy pocos coches, poco tráfico, y un día me mandaron a comprar el pan y yo me crucé con una niña de mi edad, que tendríamos ocho uh -huh. años, y ella iba sujetando a su padre absolutamente borracho. Y me miró, bajó la cabeza avergonzada, claro, porque ella estaría pensando, mira cómo me tengo que ver con mi padre. Y yo me quedé tan perpleja mirando aquella escena que cuando llegué a casa y llegó mi padre de trabajar y yo estaba mirando a mis padres tan agradecida de que, no me, de que ni a mí ni a mis hermanos nos hiciesen pasar por ese trago, que me apeteció aplaudirles. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. sí sí uh, Feliz de la familia que te ha tocado, feliz de esa casa y de todas sí. esas vivencias, Pepa.
4: Sí, fuimos muy felices allí, mucho. Y hasta el otro día, ¿eh? porque esa casa, mi madre falleció hace tres años, nos, nos deshicimos de ella hace un año y pico y hasta, hasta ese momento estuvimos haciendo allí fiestas familiares, todos los, los bueno, somos ocho hermanos, uno falleció. Paco, pero los otros siete vivimos todos en Gijón, casi todos los sobrinos, entonces somos una familia así como muy piña. Y, y, y estuvimos disfrutando esa casa eh, hasta el año pasado. Sí, sí.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues nos vamos a encontrar con una historia de familia, con una historia de una ciudad que ha cambiado muchísimo. Bueno, pues justamente con aquellos tiempos en los que Pepa García y toda, Pepa García Calleja y toda su familia vivían en la casa del. Águila ¿Dónde aparece o en qué momento aparece Francisco Pizarro? ¿Hay alguna mención a él? ¿Hay alguna conexión?
4: Sí, es que eh, parece ser que somos descendientes directos de Ajá. él y en nuestra casa siempre hubo un árbol genealógico me imagino que también pasando de padres a hijos, uh -huh. acabó en manos de, mis abu de mi abuelo y siempre estuvo aquel árbol allí, un, un, un pliego como de 30 por 60, uh -huh. enrolladito, empieza con Francisco Pizarro, a partir de ahí bueno fue ennobleciendo la familia, hubo gobernadores, obispos, uh -huh. y aparece llega a aparecer ya el apellido Orduña, que era eh, el segundo apellido de mi abuelo. Uh -huh. ...no sé exactamente hasta qué año llega... ...habría que hacer otro estudio. ¿Y esa pasión,
1: esa pasión por eso viene de familia... ...lo de saber de dónde venís... ...y bueno, pues poder seguir montando ese árbol genealógico?
4: Sí, hay que seguir montándolo... ...porque además eh, nunca sabemos a dónde vamos... ...pero sí tenemos que saber de dónde venimos todos. Eh, eh, bueno, Francisco Pizarro fue un conquistador... ...yo ya uh -huh. sé que hay que, mirar, hay que mirar la historia... Co ...con los ojos de la época pero bueno, no, no es, los conquistadores no es que tengan muy buena prensa, pero bueno, cuando alguna vez algún amigo me dice, ah Pizarro, mira que fue a Perú! Y claro, yo a, a, hay veces que soy educada y, y no digo nada, pero también puedo decir, bueno, no sé, hubo torturadores, hubo inquisidores, tú no uh -huh. sabes de dónde vienes, a lo mejor eres nieto de uno de aquellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en todas las familias hubo de todo, este fue un conquistador de aquella era honorable después, bueno, pues la historia ya efectivamente, eh, socialmente pues digamos que no está bien, bien visto uh -huh, eh, uh -huh. aquellas hazañas pero bueno, la historia fue como fue y yo no me voy a avergonzar de mi familia, pues claro que no, desde luego
1: Claro que no, porque desde luego son eh, personajes realmente importantes para nuestra historia que hicieron bueno, pues muchas cosas ¿eh? y que entre ellas llevaron la cultura nuestra cultura también, bueno, pues a otros continentes, eh, pues logrando prácticamente la primera globalización que se conoce en cualquier caso, la Casa del Águila es esa historia familiar de Pepa García Calleja que podemos encontrar en librerías, Pepa.
4: Eh, la buena letra. Muy bien. Sí.
1: Bueno, Pepa García Calleja, muchísimas gracias de y enhorabuena. Nada.
4: Muchísimas gracias a vosotros, encantada de haber estado aquí un ratito con vosotros. Gracias.
0: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija no. ¿Es una película de terror? No, hija no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había primero los
3: Se quedó como cara
0: Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
5: Que, vengan, que vengan. Y todo lo había venido todo. se guardó al mar pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque lo había traído.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy Primera Edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
1: Es el héroe de los cómics en Villa eh, Villaviciosa, bueno en Villaviciosa y en Asturias, seguramente en, esta en el norte buena de España. Tarde, claro que sí, Manolo González, qué tal buenas
2: tardes. Hola Manolo, pues muy
6: buenas tardes, pero no me deis tantas alabanzas,
2: cojones. ¿Ah, no? ah no, no, que el lago el lago debilita, como decía que,
1: García. Halago ¿Qué decimos? De, el halago debilita. Decir, Un bibliotecario no? más.
2: Sí, y además hay que, darles caña, hay que ¿sí? darme caña, hay que darle caña, hay que pues darle caña. ¿Pero a quién? A González, a ti, hay que darte caña.
6: Me esmero más,
2: ¿entiendes?
1: <risa> bueno, Manolo González bueno, es hoy... bibliotecario en Villa Viciosa y tiene allí una colección de cómics envidiable sí, sí, sí. al alcance de todos y todas.
2: Y a veces tiene hoy mal café, estuvo... todo hay que decir.
1: Sí, sí, sí. Hoy estuvo allí un ilustrador y se
6: quedó con la boca abierta. Porque, porque, bueno, esto es una labor, no es una labor de un día. Uh -huh. Está todo, si tiene En una biblioteca pública. Todos, de cualquier sitio, pues disfrutan de lo que hay ahí.
1: Por eso lo contamos con tanto orgullo, Manolo. Sí, señor. Y,
6: y mira, y hoy precisamente le vamos a dedicar al programa a un guionista. Las dos obras son de uno de los mejores guionistas. Y estuvimos hablando hoy precisamente de este guionista. Se llama Gar Eni y ha sacado últimamente dos obras que son buenísimas. La primera las hace con un dibujante que se llama Steve etkin. Se llama Sara, el título de la obra y la, la publica una que está viendo muy buenas cosas en el mundo del cómic, evolución cómic. Empieza así la historia de Sara,
4: la gran guerra
6: patriótica. Así se refiere la historiografía rusa al frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Un campo de batalla donde se jugó el futuro de Europa entre 1941 y 1945. Por un lado, Estaban las fuerzas armadas de la Alemania nazi y sus aliados, por el otro, las tropas comunistas de la Unión Soviética. El 22 de julio de 1941, el Tercer Reich puso en marcha la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. Pero lo que debería haber sido un asalto relámpago tendrá un papel fundamental en la derrota del F. Tras un comienzo rotundo, la ofensiva marcó el paso del tiempo en Leningrado, donde la asedio, el más largo y despedado de la era moderna, duró casi 900 días. Es durante el invierno de 1942 cuando Barenis sitúa su aventura. Sus protagonistas son un grupo de francotiradoras del ejército rojo, dispuestos a hacer cualquier cosa por defender a su patria. La más conocida de ellas se llamaba Ludmila Aurichenko, en la que huye la muerte de 309 enemigos, lo que le valió el apodo de Dama de la Muerte. Cuando se le pidió que comentara sus hazañas durante la Segunda Guerra Mundial, Ludmila afirmó no estaba matando a hombres, sino a nazis. Maravillosa historia con un muy buen dibujo y una más este guionista este, Garenis, que todo lo que lo que escribe lo convierte en oro. Como también es nuestra segunda recomendación de, de hoy, mm, repito, con Garenis, aquí en este caso el dibujo es de Sidon Kolevi, y se llaman Dreaming, y al, lo publica esta vez en la Iteria del Planeta. Y nos cuenta también mm, dos historias de la Segunda Guerra Mundial, pero un poco diferentes, la de precisamente Franco Ligadoras, porque nunca... En la anterior nunca se había oído hablar de, de las copas rusas femeninas y en este caso nos cuenta también una historia bastante singular. En la década de los años 60 del siglo XX, cuando el movimiento por los derechos civiles acude a los Estados Unidos hasta sus cimientos, Reggie Atkinson, veterano de la Segunda Guerra Mundial, ve como Lee. Su hijo adolescente se involucra en la peligrosa batalla por la igualdad de razas y teme que vaya a pasarle algo malo. Veinte años antes, de cadete y sus camaradas se presentan en un sitio del que nadie ha oído hablar, en Tuesday, Alabama, para que lo como pilotos. Aquellos que se gradúen serán los primeros pilotos de caza afroamericanos que sirvan en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un experimento que desagrada a muchos en su propio país y que incluso quieren tirar por tierra desde el gobierno. En los campos de batalla aéreos del Fortín que Hitler ha hecho de Europa, estos pilotos se convertirán en una leyenda que dura hasta el día de hoy. Mucho después de que quienes los criticaban hayan muerto y hayan caído en el olvido. Algunos acabarán pagando el precio a kilómetros del suelo y otros que creen que regresarán a casa como héroes se encontrarán con un recibimiento terrible. Una visión única de la historia de los pilotos de Sutesky que lucharon tanto contra la agresión nazi como contra la intolerancia estadounidense y que cambiaron su país para siempre. Ya veis cómo es la historia del racismo en Estados Unidos, hmm. pero bueno. Eso si lo veremos algún día cambiar.
1: Una historia que no cesa, Manolo. No,
6: la historia que no cesa es el día a día. Es algo, es algo que no... No sé si tendrá algún día un punto de final o una solución, pero yo la veo muy difícil. Porque, eh, ya no sé, a no ser por educación, o decir, en que todos somos iguales. Y que, por ser negro, no significa que te van a disparar. Uh -huh, así uh -huh. como así. Uh -huh,
7: uh -huh.
6: Pero bueno... No sé, yo es que es lo que vemos todos los días en los telediarios y es una
1: pena. Bueno Manolo, vamos a recordar estas recomendaciones de hoy entonces.
6: Las dos dedicadas a la guionista Gareni La primera, la historia de las francotiradoras, incluso en la Segunda Guerra Mundial. En este caso Areni lo dibuja con Steve Epstein, lo publica Evolution Comics y se llama Sara. El cómic y el otro también bien está competimos y en este caso dibujado por Simon Colevi, Dreaming y Publicado en el... dos historias un poco diferentes de la segunda a
1: Manolo González desde Villa Viciosa para el mundo. Manolo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Un
6: abrazo.
4: I knew like you would make my come true.
1: Y ahora nos vamos a Mieres porque allí está en la Yocura Librería Café, uh, Miguel Gallardo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Miguel. ¿Qué tal, Yokes?
7: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Sí? Uh, y acercándonos a los libros y a tus recomendaciones, mucho mejor todavía.
7: Qué
2: bien suena. Qué poco tenéis que hacer. <risa> <risa> Qué buenas frases nos regala Miguel. Bueno,
1: nos no, iba a decir yo que nos conformamos por, con poco, pero no, nos conformamos con lo importante, Miguel. Y hablamos con los
2: mejores, Miguel. Y, y, y
1: a veces, pues también participamos nosotros. Claro, por eso hablamos con los mejores.
7: <risa> para alutiros vosotros. ¿eh? No,
1: para que no se, para que no se note. <risa> que... eso sí, es. Sí, sí. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas?
7: Bien, bien. Todo, todo tranquilo.
1: Muy bien. La, tra la, 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 digo, ¿La terraza bien?
7: Sí, sí, sí. Es ah, que hoy está... A tope. Frío, no de primavera, ¿eh? Aquí sí. hace un frío
1: Ajá. que sí, no, por, sí, estamos sí. en invierno. Por aquí también, sí, sí, sí. Sí, sí. sí
7: ¿eh? Y mm. no, no invita mucho. Yo, de hecho, ya. estaría si no tuviera que trabajar, estaría en el sí. sofá leyendo claro. ahora mismo. Muy o bien. Sea, no,
1: bueno, no ya, puedo queda, a los que no vienen. ya queda poco. Ya queda poco digo para eso para ir al sofá a leer. Miguel. Sí, 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 eh, sí, Quiere cortar Miguel, se da cuenta por ir al sofá leer. Quiere al sofá a leer. Al sofá a leer. ¿Se
7: bueno, no, no, no. Pero no.
1: antes de ir, eh, déjanos alguna recomendación que nosotros sí, también sí. queremos leer por la noche. Que además,
7: todavía me queda un rating en la locura, ¿eh? O sea que... sí, 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 sí. Hay sí. que aguantar.
1: Sí, porque ahora con lo del cambio de, el cambio de horario. Eh, Nada, que hay que cerrar más tarde Bueno, claro.
7: pero a nosotros no nos, no nos afecta mucho Porque volvimos al, al horario anterior Que son las 9, que es bastante civilizado no, uh -huh. no, no pensamos estar aquí hasta las 11 No, que va, aunque podamos Muy bien, muy bien Entonces, bueno, tampoco nos afecta en gran medida
1: A ver, Miguel, ¿en qué estás pensando?
7: Pues mira, un libro... Eh, que me, que me encantó. Um, iba a decir librín, pero suena mal porque digo de tamaño, pero no se refiere al contenido porque es un librazo.
2: Pero pero suena, suena cariñoso lo de librín. Sí,
7: sí, sí. sí. No, no, librín, además le tengo mucho cariño porque el escritor es un buen amigo de la casa y, y ya os hablé en alguna ocasión de él, creo que hablamos tanto que voy a tener que apuntar las cosas para no repetirme <ríe> una agenda <ríe> sí. eh, mira, este, este sé que no os hable de él porque huele al horno todavía del que salió la semana pasada o hace dos eh, se titula La Nueva Normalidad mm. y es del escritor y activista Eduardo Romero lo edita Cambalache que es el colectivo autogestionado de, de Oviedo del que ya os hablé, que es un, eh, ya os dije en una ocasión que si no existiera nos habría que inventar porque nos ayudan a pensar y a ver eh, eh, la realidad desde, no desde el centro, desde el que nos lo muestran siempre. Y La Nueva Normalidad recoge eh, tres tres textos, tres artículos que, que Eduardo Romero escribió para, la, para el periódico Digital Nortes. ¿eh? Eh, que bueno, de hecho el lema del periódico es eh, centradas en la periferia, ¿no? Van por ahí un poco los los tiros de este libro. Eh, Romero, se lo primero que aclara es que no es un libro negacionista, que no lleve a la confusión a la gente, sino lo que quiere hacer es, es hacernos pensar de, de otra manera, que es lo que lleva haciendo este colectivo, que al final son un grupo de, de idealistas, tan necesarios los idealistas que creen un mundo mejor, pero no como utopía, sino que se dedican a intentar que ese mundo uh, sea mejor a través de sus actividades, o sea, luchan por ello, ¿no? Y, y, y dedican gran esfuerzo a despertar el pensamiento. Y este libro es fundamental en ese sentido porque porque nos invita a la reflexión de, de, de si, vale, estamos en medio de una pandemia, pero al final es una ...parte derivada de la crisis ecológica en la que estamos inmersos desde, desde hace mucho tiempo. Entonces eh, va desgranando ejemplos, ¿eh? nos, nos dicen que sí que ahora nos obligan a, a usar mascarillas... ¿eh? ...hay que evitar el contagio y las muertes, evidentemente, pero a la vez nos recuerda que hay millones de muertes... ...en el, en el mundo por, por enfermedades derivadas del, del modelo económico en el que estamos... Eh, por ejemplo, en España hay unas 30.000 muertes prematuras al año por contaminación. ¿eh? Que si, si nos ponemos serios y, y científicos, quizás la mascarilla la deberíamos llevar hace mucho tiempo. Si no somos capaces de, de, de cambiar el sistema basado en el consumo de energía fósil, pues a lo mejor evitaríamos... ¿eh? Pues hay que decir que. dice esto, esto además, a fuerza de titulares, ¿sí, eh? que los medios de comunicación están on fire, como dicen ahora los jóvenes, ¿eh? con todo esto, uh -huh, pensamos uh -huh. que, que de qué se va a hablar cuando no haya virus, ¿no? Parece. Eh, a fuerza de titulares, la gente es muy impresionable, no se para a pensar mucho, que es lo que intentan estos libros, y entonces se dejan arrastrar por, por esa marea y dice que lo, lo que hay que hacer precisamente es pensar por qué estamos aquí y, y de, él, él critica la forma de, en la que se está gestionando la, la crisis, porque Eduardo Romero es un experto en, en política migratoria y en derechos sociales y dice que, por ejemplo, en el último año eh, se ha batido el récord de encierros en calabozos aplicando la ley de, de extranjería porque sabéis que son lo vimos bien en Madrid, ¿no? Con el modelo de cierre de barrios de Ayuso, decía que los que se contagiaban eran los inmigrantes. Y, y, y salen ya esos sesgos racistas que dicen: no, es que se contagian más los, los inmigrantes, los gitanos, porque son muy latinos y se abrazan y se besan y se ah, gritan. ¿Eh? No. En, vez, en vez de ir a la, a la raíz de la cuestión y decir que es. Que son gente que trabaja sin seguro y si uh -huh. no va a trabajar, no va a perder su trabajo y no va a poder dar de comer a sus hijos. Pero eso eso lo obviamos continuamente. Entonces dice que hay que hay que criticar esa gestión que se está haciendo, cómo está aumentando eh, el racismo ¿eh? uh -huh, cuando uh -huh. hay esos brotes en esos grupos y que se podrían hacer eh, todas las cosas de, de otra manera, porque mientras nos piden quedar en casa, que seamos buenos y quedemos en casa... El, mientras el Ministerio Interior eh, está fletando vuelos de deportación a diferentes partes del mundo, extranjeros, porque, y se pregunta, ¿qué es? Esa una actividad esencial, la deportación de los inmigrantes en este momento. Uh -huh. Pero bueno, eh, que pensemos un poco eh, que sí, estamos en medio de, de una zoonosis, que al final es una pescadilla que se muerde la cola, porque eh, así como tratamos el medio ambiente, pues luego lo estamos pagando. Entonces, para que, siempre lo digo, en palabras de los autores quedan mucho mejor, os voy a leer un extracto, si os parece bien,
1: Claro.
2: Que os parece?
7: que os va a explicar mucho mejor eh, cómo es esa pescadilla que se muere de la cole porque estamos en esta situación. Entonces, eh, mira, dice así. Antes del estado de alarma, había en el mundo unos mil millones de animales encerrados en granjas industriales. Eso sí que es un confinamiento gigantesco. Animales hacinados, maltratados, estresados y atiborrados de antibióticos. Ahora, en la nueva normalidad, hay, millón arriba, millón abajo, los mismos. Ponte la mascarilla, apelo a tu responsabilidad individual. Tampoco he escuchado a nuestro presidente hablando acerca de este asunto. En estos ecosistemas distópicos, la posibilidad de que un virus salte de un pollo o un cerdo a un ser humano se multiplica. Bosques y biodiversidad se destruyen a toda máquina para engordar a toda esta carne enlatada en jaulas. La fauna silvestre que sobrevive va quedando encajonada en rincones, en rincones cada vez menos recónditos. Lo cierto es que ya no existen rincones recónditos. El contacto con otras especies y la mercantilización de los llamados animales salvajes dispara las posibilidades de zoonosis, ébola, coronavirus, entre otras. Que los humanos urbanicemos cada vez más territorio tampoco ayuda. Las ciudades se extienden y matan o desplazan a muchas especies animales. Los humanos también somos animales. No vivimos en jaulas, pero cada vez más gente trabaja, vive y se desplaza en contextos de hacinamiento. Cuando la zoonosis se produce, el virus encuentra las condiciones para expandirse a sus anchas. Entonces veis que, que, que al final eh, lo estamos haciendo nosotros mismos, es una pescadilla que se... Que sí que se muerde la cola, y que al final el libro es una crítica del, del modelo este turbo capitalista podemos decir, que se está cargando todo y, y todos estos virus, de los que ya científicos avisaron hace años, eh, derivan de, de, de ese arrinconamiento, de esa deforestación y de, y de muchos otros factores que tienen que ver con el modelo eh, económico en el que vivimos. Entonces, bueno... Eh, el librín, como digo, que es un librazo, un contenido. Uh -huh. Yo espero que se acerque mucha gente a él, porque además tiene un, un, un precio ridículo de 7 euros. Pero como, como siempre hacen con los libros que edita Cambalache, eh, todo aquel que quiera lo puede descargar de internet de la página de Cambalache, porque está bajo licencia copyleft, que, que es el interés de ellos, más que económico, es despertar conciencias. Entonces, no hay disculpas para. Para no, para no leerlo, o sea que eh, os invito ya a todos, todas, a que vayáis corriendo a internet o a la librería y os hagáis con, con la nueva normalidad.
1: Miguel Gallardo, de la Yocura Librería Café en Mieres, con unas recomendaciones y también con unas frases que... Cada semana nos acercan la literatura y también la reflexión. Miguel Ángel, vamos a recordar, antes de despedirnos, eh, esta recomendación, ¿eh? y bueno, sí. pues eh, vamos, los datos para que nos queden en la memoria. Pues
7: mira, se titula La nueva normalidad, eh, del escritor y activista Eduardo Romero, y lo edita Cambalache.
1: Eh, Miguel Gallardo, de La Yocura, librería, Café, en Mieres. Miguel, muchas gracias. Un, Un abrazo. Un placer. Chao. conocer ahora parte de la programación de RPA, eh, porque en la próxima hora vamos a tener otro avance con Carlos Omoa, pero ahora, digo, vamos a lo primero que vamos a tener después de la buena tarde y después, claro, de los deportes y las noticias, claro, aquí en RPA… Noche tras noche con Marcos Vega. Como sabe Monchi Álvarez, a las 9 de la noche, noche tras noche, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Monchi? ¿Cómo estáis? Bien, aquí Muy estamos
1: bien. Uh, queriendo saber qué va a suceder en noche tras noche, Marcos ¿eh? Bueno, a ah, ver, a, ti, a, no, pero la... antes Antes, sí. series, series Series, series pero de antes bueno De, eh, de, de, de la, deciros, la niñez a tengo, ver. tengo
5: que deciros, no sé si sigue por ahí Arancha Tengo que deciros, daros las gracias por haber Escuchado la sintonía esta tarde De El Cuentacuentos ah, Esta serie de Jim sí, Henson sí. Con John Hart haciendo de, de, de Bueno, es una maravilla Algunas de las historias que además como eh, Bueno, lo comentábamos, fíjate lo comentábamos el otro día tú y yo Alejandro sí. eh, como eh, está hecha con marionetas eh, de, de, no de carne y hueso pero de cartón y piedra digamos, eh, envejece muy bien y esa serie todavía yo se la pongo lo que pasa es que el problema es que está muy mal eh, conservada porque hay m, grabaciones por ahí, hay episodios sueltos en Youtube y se ven muy mal pero se los pongo a mis sobrinas de 4 y 6 años y se quedan embobadas mm, ¿no? en porque no hay efectos digitales, no hay efectos de, 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 de es todo pura artesanía
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una
5: auténtica joya Esa serie de televisión Y, y fijaos, con cuentos tradicionales alemanes, rusos eh, eh, De centro Europa Es una auténtica belleza Luego hicieron una segunda parte de cuentos griegos También de mitología uh -huh, griega sí. que, que ya no tenía el mismo encanto En mi opinión Pero, pero es una auténtica belleza
1: Una sí. gran creación, sí señor
5: como, como Noche tras Noche, claro, que es otra gran creación claro. diaria.
1: Claro. Hoy, a partir de las nueve de la noche, Radio de la Buena, Marcos.
5: Pura artesanía. A partir de las 9 también, eh, empezando con una exposición que ya lleva algunos días en Mieres, que se titula, fijaos, además es un título contundente, Ten paciencia, mujer, que eres oscura, eh, ajá, sobre ajá, el mito ajá. patriarcal de las mujeres enfermas. Ajá, eh, eh, gira ajá. en torno a eso, precisamente, a la idea esta de, de la enfermedad, como una calamidad que siempre proviene de las mujeres, ¿no? Las mujeres están enfermas... ...y las enfermedades son culpa de las mujeres. Bueno, esto, eh, que, que así simplificado, parece una bobada, fue algo que afectó a muchos y ya afectando a las mujeres durante muchos siglos, ¿no? Bueno, pues hoy hablaremos con la comisaria de esta exposición tan interesante eh, que se llama Andrea García. Encendremos la luz de la luciérnaga y hoy para irnos hasta Chernóbil. Ya sabéis que ayer, creo recordar, se cumplieron sí. 35 años... Desde ese accidente terrible, una de las, de las catástrofes más terribles y terroríficas de la historia de Europa, de la historia reciente sin duda de Europa... Y, y hoy vamos a hablar con Germán Ori, Ori, Orizaola, Germán uh -huh. Orizaola, sí. ya sabéis que es profesor, es investigador de la Universidad de Oviedo y que trabaja allí sobre el terreno para conocer la naturaleza de, de Chernóbil. Mm, pasearemos por ahí, le preguntaremos a Germán que nos cuente cómo está la naturaleza de ese sitio, eh, que, 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 qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado con la ausencia del hombre ¿no? y del ser humano. Y, y va a ser muy interesante. Va a ser interesante también lo que nos cuente Sharon Calderón. Hoy, las emociones... Y la política en torno a las emociones, la, los peligros también, de que, que, que es algo que hay, hay que recordar estos días, los peligros de llevar las emociones a la política muchas veces.
7: ¿no? Uh -huh.
5: eh, las emociones está bien cuando, uno, cuando se pueden controlar, cuando son incontrolables, pues hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿no? Y encenderemos también eh, nuestra... Nuestro Oscar del sonido, vamos a entregar el Oscar del sonido precisamente a la película que este domingo que se lo har, llevó el Oscar que lo ha al mejor sonido.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, hoy
5: viene Oscar de Ávila, profesor, sí. productor audiovisual y diseñador de sonido, y nos va a contar eh, los secretos de por qué Sound of Metal, esta película que creo que está en Amazon, uh -huh. eh, se llevó el Oscar al mejor sonido. Ya sabéis, es la historia de un baterista de un grupo de heavy metal que, que de repente se, se empieza a quedar solo poco a poco, ¿no? Y pierde el, 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 la capacidad de oír. Y, mm. y es, el, es una historia bellísima, muy emocionante. Y hoy Oscar nos va a contar las virguerías que hace el director y el diseñador de sonido para que eso nos llegue a nosotros y para que nos pongamos en el lugar de una persona que se queda sorda. Ya lo veréis porque es, es muy, muy curioso. Y a partir de las 10, más cine. Resolvemos la porra de los Oscars que hicimos la semana pasada. Mm -hmm. A ver quién ganó, quién perdió. Sí. Y recorreremos porque también se cumplen 20 años, fijaos, del estreno de el señor de los anillos 20 años no ya, ¿Ya? Sí, sí, sí 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 la comunidad de anillo ya cumple 20 años Ajá. y entonces ¿Qué, qué, qué, pesadez este... <risa> qué? qué pesadez la comunidad del anillo el qué
2: qué qué pesadez la comunidad del anillo lo siento lo gasto. siento por los fans pues pues, ah. pues
5: hay eh, gente que se que va a ver porque la reponen en los cines, sí. la versión extendida a las tres uh, las madre tres de la sí.
1: alma. las tres y bueno, yo reconozco
5: que a mí, a mí me gustaron pero no, no soy tanto no no me puedo sí. meter las versiones de extendidas pero, llevan, pero hoy hablaremos con de, sí, sí, de películas con eh, grandes paisajes. A partir de las 10 hoy, con el escritor Diego Asenjo, la escritora Menchu Blasco, la actriz Cris Puertas grandes y paisajes. el artista nuestro músico Guille López
1: Me, Así de memoria, Memorias de África. Oh,
5: por ejemplo. Eh, Preciosa.
1: Cualquiera de John Ford
5: loris de Arabia, eh, por ejemplo. Flores de, la,
1: de Arabia. Y, y nada, y noche tras noche, hoy ¿eh? aquí en RPA a partir de las 9 de la
7: noche. Comanchería también, buenos paisajes. Marcos, nos escuchamos.
0: ¡Chao! Un abrazo a todos,
6: gracias.